0: Bueno, esto les voy a hacer un, unos comentarios aquí, este ya nada más para terminar. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos esta expresión de bonito bonito precio con el que me valoraron, ¿no? Se los leo en 11.13. Dice: Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro. Y la palabra se puede traducir como, como alfarero o como tesoro, ¿se acuerdan? Obviamente esto se va a cumplir en la vida de Jesús, este, en donde pues lo vende Judas, ¿se acuerdan? Por 30 piezas de plata y pues diría Jesús, no pues qué padre, no vendieron a, al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué va a implicar esto? Miren, esto va a implicar juicio, obviamente, porque es regresan los exiliados, bueno, vamos a volverlo a intentar, vamos a echarle ganas, pero obviamente esto no va a funcionar, y no va a funcionar. Israel cae en una espiral descendente que, que acaba, este, y miren, me voy a ir más despacio para que lo vean, acaba en un pleitote, este, muy feo, muy feo, a ver, váyanse a Mateo 23. Y me voy a ir así poquito a poquito y les voy leyendo los versículos. <coughs> los pastores de Israel, que es lo que hemos estado viendo, pues no van a vivir lo que, lo que predican. Uh -huh. Y pues lo que hubiera estado esperando Dios pues es natural, pues que hubiera habido congruencia. Y miren, no vamos a tener una vida perfecta pero sí tenemos que tener esta aspiración <coughs> a que Dios cambie nuestra vida. Porque, como les digo, para bien o para mal, nosotros vamos a hacer la medida de Dios para las personas. Piensen en esos testimonios de que en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, había una persona distinta, lo que sea. no Bueno, ahí está en Mateo 23. Sí. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo... <coughs> Esto es horrible porque esto es este, en plena época de, de la Pascua. sea, técnicamente la Pascua empieza el 10, no tanto el 14? El 10 había que tomar, el 10 del mes un, un cordero y Jesús entra el día 10 a Jerusalén. Esto es un día antes del 14, un día antes de que el cordero tenga que morir. Entonces hay muchas personas en el templo, piensen así la marabunta escuchando esto, este pleitote. Entonces dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, Llamen las primeras, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Bueno, ok, ¿qué les está diciendo? Pues no los baja de hipócritas y es lo que ocho veces les va a decir. Uh -huh. Hipócrita quiere decir también actor. Y entonces por eso dice: Miren, estos cuates se dedican a decir: No hagas, haz, pues Ellos ni con un dedo quieren moverlo. <coughs> ¿Se acuerdan que los judíos.? Tenían la obligación, por así decirlo, de poner la ley en su corazón, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las pondrás entre tus ojos como frontales y en tu mano, está bien, y ellos lo tradujeron en, no sé si alguna vez han visto a un judío rezar, se ponen un cuero, este, que, al que le llaman filacterias y tiene cajitas entonces una cajita acá y otra cajita acá que está cerca del corazón y si le preguntaras oye ¿por qué lo haces? es muy probable que no supieran pero los que supieran te dirían lo que pasa es que Dios nos dijo que la ley la tuviéramos entre nuestros ojos y cerca de nuestro corazón ok, oye Charlie ¿eso está bien no está mal? Pues, está bien pues, ok, así lo tradujeron y si eso iba a funcionar desde un punto de vista espiritual pues, está bien aquí que le está criticando Jesús aquí a los fariseos si han visto hay veces que el cuerito es delgado estos lo ponían gordo para que se viera que ellos sí eran espirituales uh -huh. se acuerdan que en su manto se tenían que dejar flecos y eso establecía la ley para qué? para que los flecos cuando los vieran fuera como un, como un testigo les llamaban mandamientos testigos para que te acordaras de la ley de Dios si ¿Sí se acuerdan yo les aconsejaría que le pongan flequitos a su televisión ajá, y entonces cuando vean un programa y que pues no pues, ven los flequitos y dicen mejor le cambio ajá. ese era el sentido de los flequitos ¿qué le critica Jesús a los fariseos? que usen flecos, no, pero ¿qué hacían? que se arrastraran, sí, o sea, para que vieran que yo sí, cuando no en el mercado la gente viera que hasta las rodillas me llega el fleco ¡Tum! les digo, no los baja de hipócritas ¿por qué? porque esto viene un un Israel que desde el exilio ya no la ve ¿Sí? el exilio ya fue el colmo regresan estos reconstructores verdaderos héroes, muchos de ellos pero el pueblo tarde o temprano se pudrió, les gustó el mundo persa luego les va a gustar, les va a fascinar el mundo griego y luego olvídense, pues con los romanos no les va a fascinar porque los romanos son verdaderamente una bestia como los, como los presenta Daniel, que todo aplasta y todo trilla, y con los romanos les fue muy muy mal ok, <ríe> viene todo el pleitote ¿sí? entonces casi casi Jesús les dice valientes maestros que tuvo mi pueblo, pues cómo no iban a estar perdidos y ahora si sí, piensen en el, en el manto se acuerdan que extremo, extremo y o esquina, quiere decir ala es lo, la misma palabra en hebreo ahora sí imagínense a Jesús así alzando sus brazos en pleno templo el manto si lo vieran desde atrás qué parecería si vieran la sombra parecería un ave y los flecos cayendo y diciendo Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas, se acuerdan y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de de, tus alas, de sus alas y no quisiste y lo que dice a continuación es he aquí Jesús está en el templo, vuestra casa os es dejada desierta, adiós, ya me voy Ajá. se acabó esto este, y la casa va a quedar literalmente vacía es cortalas, ya me voy y Jesús va a salir, esto no es casualidad y se va a ir al monte de los olivos la misma dirección que sigue David cuando Absalón lo va a matar ok, y la misma dirección que ustedes leen en el libro de Ezequiel cuando la gloria de Dios abandona el templo, adiós está mandando un mensaje espantoso ok, como, así como el Mesías, como el Rey David tiene que pasar por ahí, y así como la gloria de Dios se va por ahí, Jesús se va allá, y estando en el monte de los olivos, los discípulos le preguntan, oye, ¿qué señal va a haber de tu regreso?, porque cuando Jesús sale del templo, le dicen, oh, mira maestro, este, las piedras y todo esto, y Jesús les dice, miren, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Ok, como saben, pues lo que va a, a, a continuar, pues, es este el juicio de, de Jesús, bueno, este, bueno, váyanse este capítulo eh, 26 Y les leo el 63 bueno, se los leo del 62 y dos, y dos, ahí mismo en Mateo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Más Jesús callaba. ¿Qué está cumpliendo Jesús a, a las narices de Caifás? ¿Se acuerdan Isaías 53? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, ¿no? Ok, entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios entonces aquí lo estaría haciendo reo del delito de ¿cómo se dice? Este, de falsedad de declaraciones frente a la autoridad entonces ahí está, el, ahí está el Sanedrín y entonces le dice bueno ya me tienes que responder y te conjuro ¿ok? tú no le puedes faltar este a la autoridad y entonces le dice Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿qué necesidad tenemos de más testimonio? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Ok? Y entonces, este versículo 66. Perdón, 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Okay? Entonces acuérdense que hay saduceos dentro del Sanedrín y como ellos no creen en, el, en las profecías ni en los profetas, le tapan la cara, lo golpean y le dicen, a ver, di quién fue. ¿Qué les acaba de decir Jesús cuando les dice, me van a ver? sentado a la diestra de Dios y, y viniendo en las nubes. ¿Quién me dice? Jesús acaba de citar dos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Quién me dice cuáles? Les voy a pedir que no, que se bajen tantas manos y les voy a recomendar un libro. El Señor dijo a mi Señor que Siéntate a mi, a mi diestra, hasta que hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. ¿Qué les acaba de decir? Estás en severos problemas, Caifás. Y luego, ¿se acuerdan Apocalipsis? Apocalipsis, Daniel capítulo 7, veía yo en las visiones de noche, y está el trono de Dios, y se le acerca y se le acerca uno semejante al Hijo del Hombre, ese que venía en las nubes. Ok, otro de los evangelios menciona y les dice Jesús, no me veréis más hasta que digáis que, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea que hasta Armagedón, no nos vemos mis cuates, córtenlas. Uh -huh. Ok, regresense a, a Zacarías. Entonces viene el Mesías, cumple Zacarías. 11.13, lo venden por 30 piezas de plata, ¿se acuerdan? es el precio de un esclavo y entonces esto obviamente va a traer porque pues no, hay, no hay nadie que se pueda ahora sí que sostener en el caos, mucho menos el pueblo de Dios ahí están 11.13 11, ok, les leo el 14 dice, quebré luego el otro callado ataduras para romper la hermandad entre Judá y Israel, se acuerdan que en lo que hemos leído en Zacarías la semana pasada, este pastor toma dos palos, uno es gracia y el otro es unión y entonces todavía echa el último in intento a ver, con mi gracia los voy yendo y vamos a volver a unir este, a las doce tribus de Israel esto no funciona, y dicen miren ya denme mi salario si les parece bien con nomás no pude, se acuerdan en un mes mata a tres pastores y se me desesperé <coughs> Y entonces, adiós mi callado, gracia, ya denme mi lana, y luego dice, se los vuelvo a leer, luego quebré el otro callado, ataduras o unión para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Qué nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Un pueblo eh, judío total y perfectamente dividido, ¿ok? Se alucinaban. ¿Se acuerdan? Tienen a los esenios que de plano agarran sus triques y se van al desierto, porque Isaías 40 decía que pues, hagan camino este plano en la soledad, y pues vámonos a esperar al Mesías allá, que seguro ni va a venir a Jerusalén, porque to todos ustedes están remales, ¿eh? tienen a los fariseos, que quiere decir los separados tienen a los saduceos, unos vendidazos tienen a los herodianos, unos vendidazos tienen al pueblo si se acuerdan de Juan 7, los fariseos se refieren al pueblo como que quién me dice los que no saben la ley son malditos, así ven a los que enseñan, así <risa> me explicó, ¿cómo se va a parar un fariseo? <risa> Delante del pueblo enseñarles si no los baja de malditos, ¿sí me explicó? ¿Ustedes creen que el pueblo no se daba cuenta de que los fariseos, nada más los veían así como pobres, infelices, olvidados de la mano de Dios? Luego tenían a los gentiles, que los dividían en dos, a los temerosos de Dios que creían en el dios de Israel, y a, los que, y a los paganazos que adoraban a sus dioses, y ya ahí en la última escala de su, de su cadena alimenticia, los parásitos subhumanos llamados samaritanos. Entonces, pues aquí tienen ahí tienen el cumplimiento, bueno, pues es natural, uno va leyendo esta historia, imagínense que se lee en la Biblia como si fuera una novela, y entonces ven que cerca ya de que termine el Antiguo Testamento tiene al profeta Zacarías diciendo fíjense que Dios enchiló porque pues valoraron su trabajo como pastor en 30 piezas de plata, lo consideraron un esclavo y él de plano dijo saben que ya la unión que yo esperaba generar en este pueblo, pues olvídenlo se acuerdan y esto nada más se los voy a enseñar así como pues cómo les diré como, cómo se si es dice cultural, este Breviario cultural. Va a haber veces en la Biblia en donde ustedes ven <coughs> A ah, y luego van a ver B y van a ver una reversión. Este Este versículo 14, en donde se rompen las ataduras o la unión, es una reversión Este de, ¿cómo se llama? Y lo leímos la semana pasada, de Ezequiel 37. En Ezequiel 37, ¿se acuerdan que le dice Dios Ezequiel? que ves, no? Pues unos huesos. Entonces le dice, a ver, pues que se pongan de pie los huesos. Y lo a ver, sopla en ellos espíritu, entonces ya cobran vida. Y entonces dice, ya voy a unir a, a la casa de José con la casa de Judá y volverán a ser un pueblo y todos me van a amar y sabrán que yo soy Jehová. Y David va a ser el, este, el rey entre ellos, ¿sí se acuerdan? Y aquí tienen ustedes la reversión. ¿Ok? Ezequiel se hubiera deprimido ya no le tocó con la predicación de Zacarías porque le hubiera dicho oye, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que yo dije estás profetizando lo contrario y Zacarías le diría ¿qué quieres? eso va a ser para el tiempo del fin ahorita el pueblo no quiere seguir a Dios y como no lo va como no lo va a seguir pues el pueblo se va a dividir bueno, ya les va el breviario cultural fíjense un ejemplo váyanse al libro de Isaías capítulo 2 al versículo 4 esto pues, es obviamente época mesiánica y les, les enseño otro ejemplo ok para incrementar su conocimiento teológico y si alguien algún día le quieren farolear le dicen, no mira es que hay veces en donde hay una reversión uh -huh. ahí está en Isaías 2.4 <coughs> dice y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué? Un bonito versículo ya. Vamos a vivir la era mesiánica en paz. Lo mismo... A ver, miren, vayan a Miqueas 4.3. Este... Es lo mismo. Se los, se los voy a leer... Dice, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ok, ¿ya vieron? <coughs> Misma idea. Misma idea lo repite dos veces la Biblia, ya vendrá el Mesías y nadie se se va a preparar para la guerra, sí, pero luego llega don Joel, váyanse ahora al libro de Joel, está, si mal no recuerdo, es el anterior a Miqueas, para que ya no se tarden cinco minutos en encontrarlo, es Doha, es Daniel Oseas, Joel, si sí, les dije bien Doha. Sí, así, para que les sirva la memotecnia ahí están Joel 3.9 el anterior mi qué es Jonás era el otro de J. ahí están dice Joel 3.9 proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjad espadas de vuestros asadones pues no que no Lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Entonces ahí tienen, ¿ya ven? Por un lado va a decir este, Isaías y Miqueas, oigan, miren, va a llegar el día en donde no se van a preparar para la guerra, sus hoces las van a, <coughs> digo, sus armas se van a convertir en hoces y aquí es al revés. Forjen espadas de sus asadones lanzas de, y lanzas de sus hoces. ¿Ok? Para que vean. Ese es obviamente... Este, aquí tienen otro ejemplo de una reversión. ¿sí? Bueno, y aquí viene lo feo, aquí viene lo espantoso. Regrésense a Joel. El juicio no termina ahí. El juicio no va a terminar en un. Bueno, pues ya denme Milana y ahí la ven. El juicio va a implicar otra cosa. Ahora sí van a saber lo que es servirme a mí y lo que es servir a otro Dios. Este. Ahí voy. ¿eh? Ya están ahí en Joel. Bueno. ¿Qué les dije, Joel? Sí. Este Zacarías, Zacarías. Bueno. ¿Se acuerdan cuando lo vimos hace unas semanas que? Que Jesús está en Jericó y dice en casa de Saqueo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver si sí si me están pelando, y si no, ya voy a traer narcóticos, algo que los levante en la mañana. O... ¿Qué, ¿Qué pasaje está citando Jesús? Si yo voy a buscar. Dice, yo voy, yo voy a buscar a la perniquebrada, voy a salir a buscar a la perdida. Bueno, ya ni, ni, ni vayan, pero ya se los dije. Es, es Ezequiel 34. ¿Ok? Fíjense, ahí están en, en Zacarías 11.16. 11.15, perdón. Y me dijo Jehová, toma los aperos, los instrumentos de un pastor insensato... ¿Por qué aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas? ¿Ok? A ver, váyanse a Ezequiel 34 y dejen el dedo aquí en, en Zacarías. este, ay, 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 espérenme bueno, aquí se los miren, 34.11, ahí está porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré ahí está ¿dónde más estoy? ¿dónde está que voy a buscarlas y voy a curar a la perniquebrada? en el 16 perfecto se los leo, dice yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil mas a la engordada y a la fuerte destruiré las apacentaré con justicia bueno, ahora regresense así sin olvidar una sola palabra al 11.16 de Ezequiel de Zacarías, perdón Dice, porque yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas. ¿Se fijan cómo es lo contrario exactamente? ¿Por qué sucede? Ok, ¿quién es este pastor insensato? Por un lado, dice que el Mesías va a buscar, va a sanar. Y por el otro lado dice que este pastor insensato no va a buscar y no va a sanar, lejos de eso va a romper. ¿Sí? Dice, no las va a visitar, no las va a buscar, ni las llevará a cuestas, eso sería este, Isaías 40.11, sino que comerá la carne y dice, y les va a romper las pezuñas. ¿Quién es? es lo que va a decir este, es lo que dice el siguiente versículo, fíjense, dice, hay del pastor inútil que abandona el ganado, efectivamente, llera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido, obviamente la, la falta de un brazo y de un ojo, pues ya no le permite ser un pastor, pero de quién está hablando, les hago la, les repito la historia. Intenta Dios, a ver muchachos, vamos a echarle ganas, ya regresaron los del exilio, y los del exilio acaban igual, ¿ok? Lo intenta Dios, dicen, miren mis hijos, ya no puedo, a ver, pues ya, denme mi lana. Ah, pues ahí está tu lana, ahí están tus 30 piezas de plata y ahueca el ala. Está bien, yo ya me voy. Y es más, a ver váyanse a Segunda de Crónicas, este... 28. ¿Dónde estoy? Este, segunda de Crónicas 12, perdón. Dios va a permitir que, Dios va a permitir que don Faraón se pase ahí por, por la tierra de Judá y que le vaya como en feria porque dejaron. La ley. Ahí están 12. Les dice Dios, versículo 8, refiriéndose a que van a servir a Faraón. Dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de, la, de las naciones. Y entonces permite que vaya Faraón y haga todo un destrozo les repito la pregunta exactamente es, hace exactamente lo contrario de lo que hace el Mesías ok, a ver váyanse a Apocalipsis 13 pues no te late en este caso a los de Judá, pues que suba a Faraón, que haga sus destrozos y sirve a Faraón, digo la otra opción era servirme a mí, a ver con cuál te va mejor no me voy a, como les diré, no me extiendo mucho en el, en el, en el anticristo. Digo, el, el apocalipsis no le llama este, el anticristo, le llama la bestia. Ok, este señor tiene muchísimos nombres en la Biblia. El Inicuo, el hijo de perdición, este, don Napoleón, la bestia. Ahí está están 13.1. E Dice, me parece sobre la arena del mar. esto todavía no lo escuchan porque apenas va a subirse el, el martes se los voy a leer de la Biblia de las Américas el dragón so, se paró sobre la arena del mar ok Nuestra, la, la reina Valera dice me paré sobre la arena del mar entonces parecería que Juan es el que se para en la, en la orilla y entonces ve a subir del mar una bestia ok ok Se los leo de la, a ver ¿qué, qué otra, de la nueva versión internacional, y el dragón se plantó a la orilla del mar, pues imagínense que hay un supermalandro malandro que es el diablo, se para a la orilla del mar y ve que del mar sube una bestia, esto es como ya salió mi cómplice, si ¿Sí se entiende, ya la hicimos, ok, se abre la escotilla y dice, ahora sí ya la hicimos, ya salió mi, ya salió mi cuais, si ¿Sí se entiende, se lo sigo leyendo, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Eso está bien claro, ¿ah? ¿eh? Bueno, ¿se estará hablando de su suegra, vayan ustedes a saber de quién está hablando, diez cabezas, diademas, bueno. No me detengo en esto, lo que quiero que vean acerca de esto es lo que sigue, este, versículos, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Va a ser lo que se le pegue la gana tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Con carta abierta se va a dedicar a hablar todo pestes de Dios pestes de los que moran en el cielo, ¿sí? pestes de, de su tabernáculo, de, de donde vive Dios. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y va a ser una masacre. También se le dio autoridad sobre todo el mundo, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, no crean que hoy, oh, este, qué horrible va a ser que este, cuando venga la bestia. No, el mundo va a estar feliz. Fíjense el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, le hace a Lucifer, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto es una referencia al éxodo, ¿quién como tú, oh Jehová? Lo van a ver como Dios. No crean que el mundo va a estar preocupadísimo cuando la bestia gobierne, y no le van a llamar la bestia, obviamente. Esto es desde un punto de vista de Dios, te llamo la bestia pero cuando la bestia se dirija a los creyentes, a Dios, a los que moran en su tabernáculo, va a ser lo máximo. Va a ser brutal. ¿Mande? No, no, la Biblia dice que aún los escogidos van a ser engañados, o sea, muchos se van a ir en la finta. Les voy a decir algo, y voy a necesitar su cráneo. Vamos a suponer que que Jessica se vivió en la época de la colonia en el 1650. Okay, se llamaba María del Socorro y del Refugio. Okay. Y Marta era su vecina y se llamaba María del Dolor, María Dolores y de la Oz. ¿no? Y entonces sucede que Jessica, que se llama María del Socorro, ¿sí?, un día lee la Biblia. Mm. Y su vecina María Dolores se preocupa. Oye, allá hay elementos subversivos, allá hay cosas. Y una noche vienen por María del Socorro. sé, encapuchados con antorchas y se la llevan. María Dolores, le hace Marta aquí, al otro día está preocupada o está contenta. Está feliz. Hoy lo vemos como una aberración, ¿eh? Oye, no, no, pues es que se la están llevando a la Inquisición y lo vemos como una aberración. No ha cambiado el mundo un ápice. El mundo está a nada de que los campos de concentración estén atascados. Eso ya está en China. Y hay países del primer mundo que están a cinco minutos de eso. ¿Qué va a pensar el vecino cuando se lleven al otro al campo de concentración? ¡Qué ¡Qué bueno! ¿En serio? Pues que dice la Biblia? Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y dijeron, ¿quién como la bestia? ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es lo que dice la Biblia. Entonces, mire, encantado vale doble. Dice Dios, a ver muchachos, pues ahí están 30 piezas de plata, viéntenlas por ahí. Y es más, no quieren que los gobierne, que los gobierne el diablo. A ver si él no lo adoran. ¿Y qué hace el mundo? Lo adora. ¿Por qué? Pues por lo que hemos leído en el libro de Zacarías. ¿Qué le faltó al muerto? Sí, recuerden sus tiempos, muchachos. Ok, ¿qué le faltó a Israel? Ay, esperen esto, ¿sí? No, sí, sí. Bueno, pero sí me escucharon, ¿qué le faltó al muerto, no? ¿Qué le faltó al muerto? ¿Cómo los elegidos no van a tener discernimiento? ¿No son cristianos entonces? O sea... Ahí voy, eh. ¿no no, que ¿Qué le faltó al muerto salud? ¿Qué le faltó a Israel? ¿Qué le faltó a su pueblo? ¿Eh? Pero qué más, qué más, que si creo en Dios ciegamente, obediencia. obediencia, sí, sería lo mismo, eh, van casi de la mano. Temor de, temor de Dios. Sí, 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 sí. A ver, váyanse al libro de Jeremías. Esto es muy importante. Sí, Jeremías, este, dos. Obviamente esto, digo, de la bestia se los termino, va a ser una masacre. ¿Se acuerdan que hacía que a pequeños y grandes, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente? ¿Por qué en la mano derecha o en la frente? Se los dije al principio de la predicación. Sí, porque esta ley que yo te mando hoy va a estar entre tus dedos y entre tus ojos. Y como yo soy Dios, ah, ¿tú quieres adorar al tal Jehová? ¿Qué te ordenaba él? No, pues que su ley estuviera entre mis en mis manos o, en mi, o entre mis ojos. Ah, pues ahí te pongo para que compras, para que compras, ¿cómo se dice? Para que andes comprando y vendiendo. Sí, pero va a haber un detalle que va a pasar. Antes un ángel le va a decir: Oye, nada más que si lo sirves, estás haciendo una alianza como la que haces con Dios. La alianza que hacemos con Dios es eterna. Y si tú haces una alianza con Dios eterna, vas a pasar el resto de tu eternidad en ese sitio, en ese lugar. Si haces alianza con la bestia, bueno, pues, pasas la eternidad con Él. Ok, ¿ya están ahí en Jeremías 2? A ver, dejen este. Ahí que estoy haciendo, espérenme. A ver, dejen. Regreso a... dice 2.19, ahí está <coughs> tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos al muerto le hizo falta salud a Israel que le hizo falta el temor de Dios y el temor de Dios es igual a Exactamente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿ok? En la literatura obviamente poética y de la sabiduría es de lo que más se habla, ¿ok? ¿Por qué? Porque con todo, diría don Salomón, yo sé que al justo, al que teme a Dios le va a ir bien, dice en el libro de Eclesiastés. se mira, no es de los ligeros la carrera ni de los fuertes la guerra ni del elocuente el favor ni de los sabios el pan sino que tiempo y ocasión acontecen a todos pero con todo aunque tú no tienes nada garantizado en la vida teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre ¿sí? vana es la hermosura y engañosa la gracia la mujer que teme a Jehová esa será alabada en el temor de Jehová está la fuerte confianza ¿qué opina? ¿por qué? díganme una de las características que dice que le presume Dios a Satán de Job ¿qué le dice? Temeroso de Dios. es temeroso de Dios y apartado del mal ¿qué diría Jesús? no teman a los que mandan el cuerpo teman al que tiene poder echarte en el infierno a ese temed A ver, váyanse a Job 28 Esto va a ser toda una disertación Aquí en el libro de, de Job Y ya A ver Ajá Entonces, oye Dios, es que Pues está siendo muy cruel, porque les estás aventando Un toro bien placeado o sea, no es cualquier angelito la bestia digo, si lo van a confundir contigo pues alguna gracia va a ser la bestia ¿están de acuerdo? sí, pero ¿cuál es el, el problema? ¿cuál es el problema? diría Dios yo necesito un pueblo sabio. Si tú vas a librar una guerra, pues necesitas un, un ejército sabio, están de acuerdo, tienes más chances de ganar. Si tú vas a poner una empresa, en necesitas gente sabia. Para todo, para cualquier organización, necesitas gente sabia, si no todo se viene abajo. Y de repente llega Dios con los tiempo de Zacarías, a ver muchachos, vamos a reconstruir, y los ve todo el mundo en una ausencia de temor a Dios total y dicen, a ver mis cuates, les dejé todos estos libros en la Biblia para que fueran sabios <ríe> fíjense, ahí está en Job 28 miren, se los voy a lo voy, les voy a ir comparando también con la de la con la de las Américas, porque aquí está súper ahora sí que se lo tomaron muy en serio esto de libros poéticos, ciertamente la plata tiene sus veneros, qué es eso este miren dónde está la ahí está 28 1 ahí voy es que también se los voy a poner este también con la Espérenme, mi torpeza no me da para tanto ahí está ahí está bueno, dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro, lugar donde se refina. Se los va a leer de la nueva versión internacional. Cierto, hay minas de donde se saca la plata y crisoles donde se refina el oro. ¿Sí se entiende? Entonces, esto de que sus veneros es sus orígenes, ¿de dónde lo sacas? Dice, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Todos estos son obviamente elementos necesarios. <coughs> Dice: a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Sigue hablando de estos temas de minería. Ahí están las piedras, estas debajo de la tierra. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Entonces ahí, a ver, baja Fulano, piensen. <risa> Hace miles de años, pues la minería no era como el que tienes tu elevador. Y... <tose> ¿Sí se entiende? Está hablando de, de minería. Están descendiendo, ahí balancean para extraer las cosas. Bueno. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca... La conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Se entiende? Están comparando que ahí van a la mina, ahí van al peñasco, ahí van al río, a todos lados a buscar la sabiduría y no la encuentran. Si Dios compara la sabiduría con un oro que las gentes hacen, que balancean, que excavan, porque obviamente vas a sacar oro y es algo muy preciado, pues ¿qué está implicando de la sabiduría? Imagínense, está diciéndole en pocas palabras aquí esta literatura poética al ser humano, a ver mi cuenta, haces todo por buscar el oro, la plata, el zafiro, pero cuando se trata de la sabiduría esa no la buscas esa te importa un comino uh -huh. fíjense versículo 12 más donde se hallará la sabiduría dónde el lugar de la inteligencia no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes el abismo dice no está en mí y el mar dijo ni conmigo se acuerdan que estos son los seres caóticos aquí está igualando o poniendo en un mismo plano el abismo, Génesis 1, 2, este caos y el mar. Entonces sale el, el caos y dice, oigan, pues no me vengan a buscar a mí, yo no tengo la más remota idea. No se dará por oro ni su precio será a peso de plata. Es lo que le dice Salomón a su hijo, sabiduría, sobre toda cosa adquiere sabiduría. Es el manantial de vida, se acuerdan, y no hay cosa que puedas comparar a ella. Imagínense que tienen un hijo bruto y le regalan 5 millones de dólares. <risa> ¿Ok? Sirvió el dinero, pues no, le va, le, lo, la mitad se lo va a gastar en chupe y la otra mitad en el trasplante de hígado para seguir chupando. ¿Sí me explico? ¿Sabes lo que dice Dios? ¿Para qué quieres cosas si no eres sabio? Sí, Dios, pero es que estamos disfrutando el mundo. ¿Qué dirían los de que regresaron del exilio? Oye, Dios, estamos disfrutando el mundo. Además, mira, somos consentidos de Ciro, y luego de Cambises y luego de Darío. Los persas nos tratan muy bien. Claro, claro que te tratan bien, porque pues, ahí te tienen de estado sometido, y además das el pitazo cuando los egipcios acercan sus ejércitos a la frontera. Pero te están usando. No les importas, ni les, ni les importa tu Dios, ni tu templo, no les importas nada. Paga el tributo y pórtate bien. Fíjense, versículo 17, <coughs> bueno el 16, no puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro, el oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, ni se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de etiopía, no se podrá apreciar con oro fino, ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Ah, gracias. Entonces, vuelvan al ejemplo del ¿cómo se llama? De las piedras escondidas en la mina. Porque encubierta están los ojos de todo viviente, y a toda ave del, del cielo es oculta. El abadón, bueno, estos ejemplos del caos, el abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también y dijo al hombre: He aquí el temor de Jehová, <coughs> perdone, aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal. La inteligencia. Es todo un rollo poético, rollo pero toda una exposición ahí que si la plata, el adón, el zafiro, para llegar a una conclusión. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El apartarse del mal, la inteligencia. Esto es lo más preciado que puede tener el ser humano. Voltear al cielo y decir, Dios, yo la voy a llevar leve contigo. En la semana escuché yo, no lo decía en mal plan, pero escuché a una persona decir, blasfemar el nombre de Dios así, entre groserías y todo. Este, pues estaba peleando con otra persona y le decía, no te pago, sí te pago. Por el mismísimo, groserías, 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 Dios, que no te voy a pagar. Ahí está el ser humano. Somos, recuérdenlo y de esto tenemos que salir somos cristianos ateos lo siguiente que va a decir Zacarías y lo vamos a ver la próxima semana es que Dios se va a dirigir a su pueblo ya en otros términos, a ver yo era tu Dios teníamos un convenio pero ahora me presento como el Dios que extiende los cielos, que extiende la tierra y que crea al hombre soy soy el creador si ¿Sí se entiende o sea, como que da un paso atrás y dice mira me vas a tener que respetar por el simple hecho de que yo cree todas las cosas y fíjense cómo ve Dios a la persona que no le teme. Váyanse a Salmo 36 y ahí terminamos. No nos puede pasar. Y además no podemos vencer al sistema. Nadie lo ha logrado, nadie lo va a lograr. No se puede vencer al sistema. Esto es como intentar volverte millonario a costa de los casinos en Las Vegas. Nadie lo logra, nadie lo logrará. Fíjense, ahí están, 36, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y miren, desgraciadamente vivimos en el mundo que va a gobernar la bestia, y como dijera Pablo, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces, ¿qué dice Pablo? Y entonces se manifestará aquel inico o sea, ya vivimos en este ambiente como lo describe Salmo 36 fíjense, dice versículo 2 se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida o sea, el ser humano cree que puede ir por la vida haciendo lo que se le pega la gana sin pensar que hay consecuencias lo vemos, miren hoy desde nuestros gobernantes pregúntenle a los jóvenes si creen en las instituciones políticas si creen en instituciones como la familia si creen en instituciones y lo digo en sentido amplio, religiosas ya Dios está muerto la familia está muerta, los políticos están muertos mis profesores se ponen el cohete conmigo no hay nada por qué vivir ya se destruyó, se acabó muchachos, vamos a chupar, a fumar, a drogarnos y ahora que está de moda entre los jóvenes, pues nos suicidamos. Eh, pues en esto tenía que acabar, cuando tienes una humanidad que no cree, que no le cree a Dios y a lo que dice, yo hay veces que me pregunto ¿qué libro estamos leyendo? Y o sea, cuando entras a un establecimiento y extiendes o la frente o la mano, y dices, esto no acaba mal es que libro estás leyendo fíjense, versículo 3 las palabras de su boca son iniquidad y fraude claro, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien vivimos en la sociedad zombie, estamos juntos pero no nos comunicamos Vamos todos a algún sitio, pero no avanzamos, no hay un sentido. Sí. Nos tragamos al de al lado, pero no engordamos. Sí. Estamos muertos en vida. Estamos literalmente muertos en vida. Bueno, Carlos, ¿cuál es el remedio? Pues la vida. Y la vida está en Dios. Pero le vamos a tener que creer. Sí. a la literatura de la, de la sabiduría también la llaman la literatura del asombro el, el creyente se asombra, fíjate oye no sé, yo me acuerdo cuando en mis primeros días de cristiano leí que el ser humano tiene más o menos 96 mil kilómetros de vasos sanguíneos no me acuerdo cuántas vueltas a la tierra son oh o sea, ya me habían dicho que era yo chango, ¿Sí me explicó y que todo era producto de la casualidad y cuando te enteras, no mira te hice y pues no creas que te salen 96 mil kilómetros de tubería, no más por casualidad, ¿eh? O sea, ¿a alguien se le tiene que ocurrir por dónde van y qué llevan y qué traen. Fíjense, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Tenemos Dos formas. O somos insensatos y Dios me vale y pues sí, sí leo la Biblia, pero para saber si sí va a suceder lo que tú dices. Ay, ay, ay. O vivo en el asombro constante. Fíjense versículo 9, porque contigo está el manantial de vida en tu luz. veremos la luz, pero la vamos a necesitar la vamos a necesitar para que el día de mañana que se lleven al vecino, no digamos, ¡ay, qué padre, ya, lo necesitamos! <tose> Sino que Dios diga, como le dice Mardo Kester, no, tú también estás en la lista, al rato vienen también por ti, ¿eh? Bueno, <tose> ¿sí se deprimieron o...? Bueno... Pues miren, vamos a pedirle a Dios que nos haga un pueblo sabio. Israel no quiso. Dios les dice, mira, van a escuchar tu ley, y estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, nació entendida es esta. Pero lo desecharon. Y ahí viene la bestia, y la bestia va a hacer garras a los pobres judíos. Se va a regodear. ¿Por qué? Porque son la descendencia de Abraham. Y les tiene un odio especial. Y dice que se va a dedicar a perseguir a la descendencia de la mujer, le hace a Israel, y a todos los que guardan los mandamientos de Dios. No va a dejar un cristiano vivo este señor. Nosotros confiamos en Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. <coughs> Créanmelo, es mi versículo favorito de la Escritura. Y ya nada más así un gumi ver cuando... Si vieron el último Super Bowl, o sea, no se recuerden que se metió un espontáneo al estadio. El espontáneo no traía playera y traía tatuado Apocalipsis 2.10. Que dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel durante 10 días. Bueno, yo, yo la, la siguiente vez que vean un tipo encuerado en una cancha, soy yo. Ajá. Y voy a traer 3.10. Sí, porque ya estoy a dos minutos Bueno Pues vamos a orar Y nos vamos Señor, te queremos dar gracias por Por habernos rescatado, Dios Gracias Dios por habernos dado una nueva vida Y una nueva mente Ayúdanos Dios a ver la vida a través de tus ojos Dios, por más horrible que a veces parezca, preferimos Dios conocer la verdad y en tu luz ver la luz. Guíanos Dios y haz de nosotros un pueblo sabio. Te lo pedimos Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.